0: F-U-D-N Fudden? Also, keine Ahnung, Hallo! Ein Schwachsinn. Herzlich willkommen zur neuen Staffel Apfel Talk Live vom neuen Sofa mit der neuen Vera, ne, neues nicht, aber <lacht> mit der wunderbaren Vera und dem neuen Louis, Moin, grüß dich. Ja. Grüß euch. Schön, dass ihr da seid. Das erste Mal seit Januar, dass wir zu dritt wieder hier sind. Ja, richtig. Das stimmt. Natürlich mit 1,50 Meter Sicherabstand, sieht man ja. <lacht> Auch von Aufsichtsbeamten nachgebildet. Eine
1: Armlänge Abstand. <lacht>
0: Verdammt, <lacht> ich habe lange Arme. Ja, also wir sind wieder da vom apfel sofa zu dritt. Es, es hat Vorteile, dieses Curved-Sofa, finde ich. Ja, das stimmt. Macht, macht sich jetzt schon bemerkbar, oder?
1: Also ich spiele immer noch Ping-Pong, aber ihr könnt euch jetzt besser in die Augen gucken, <lacht> dadurch, dass ihr so...
0: Oder wie, äh, wie Alf sagen würde, ich schaue dir in die Ohren kleines. <lacht> aber ähm, nee, es ist total gut, ein geburgenes Sofa bringt mehr, äh, mehr visuelle Nähe, weil man sich doch mehr in die Augen guckt. Genau. Das, das finde ich schon. Also seit wir hatten Sessel, das war eine Schnapsidee, seit 2000 äh, seit, seit letzten Jahr hatten wir Sessel, aber irgendwie war es doof, ne? Also
2: so ist es auf jeden Fall besser, ja. Und es braucht brauch schon ein bisschen mehr Platz im Raum so. Ja, ja aber. Man hat nicht diesen, wir hatten vorher auch mal diesen dritten Sessel, der dann irgendwo noch aufbewahrt werden musste und dann immer
0: hier irgendwie daneben stand und man muss ihn mal ranholen,
2: wegholen genau, und so weiter. Ja. Und, und, und die meiste Zeit
0: stand er halt einfach rum, weil wir haben ja nicht so oft einen physischen Gast, würde wir genau. sagen. Mhm. Und jetzt ist es, hat man aber das Gefühl, der Gast, du bist ja jetzt kein Gast, aber der würde dann ja da sitzen, Joey, <lacht> der ist dabei irgendwie. Ne? Ist nicht so extra.
1: Ja, ich finde das Sofa auch viel bequemer als, du hast es als die Sessel.
0: Also nicht erfunden, dieses Sofa ja. erfunden, aber Vera kam mit dem. Wir der, brauchen ein Curved-Sofa.
1: Genau, mit der Idee eines Curved-Sofas. Und es ist auch viel, also ich finde, man sitzt viel angenehmer darauf. Diese Ledersessel, da, also gerade im Sommer, da speist man ja dran fest an den Dinger.
0: Gut, dass es nicht so warm ist heute. <lacht> naja. <lacht> naja, geht so. Ja, ist total gut. Es moiriert, es moiriert ein bisschen. Gerade so an den Kanten, hier sieht man das so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob mhm. ihr das auch seht. Es kann sein, dass unser OBS das wegrendert, aber wir sehen es zumindest, dass es hier so ein bisschen flimmert. Ähm, aber es ist total cool. Also ich freue mich, dass wir es haben. Wir haben ja letzte Woche schon den Late Talk, wo habe ich durfte ich ja hier schon äh, verbringen, sozusagen. Das war eine feine Sache. Aber das ist ja gar nicht unser Thema. Natürlich könnt ihr uns über das Sofa auch Sachen fragen. Was machen wir denn heute eigentlich?
2: Fragen beantworten in erster Linie. Genau. Also gebt uns einfach äh, Themen vor oder stellt uns Fragen, ähm, ganz egal, was es ist, zu uns, zur Sendung, zum Sofa. <lacht> 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 ähm, wir haben ja noch ein paar mehr Sachen umgebaut, Lichthammer umgebaut, stimmt, ähm, ja. der Bildmischer wird jetzt belüftet, das stimmt. nachdem der Alte den Hitze tot gestorben ist. Ja, das, das war auch so ein <lacht> Schlag
0: ins Kontor. Komm, hatte ich
2: das Sofa bestellt, kam doch der Bildmischer auf die Rechnung. Ja. Unser so Bildmischer ist richtig teuer. Ja. Ähm, genau, insofern haben wir. Ja, und fra fragt uns einfach, es ist ja viel passiert. Wir haben jetzt, wann haben wir die letzte Sendung gehabt? Im Juni? Vor acht Wochen, hm, acht Wochen? Im
0: Juni, ja. Ja, ja
2: schon. neuer Kommt iMac hin, ist ja. rausgekommen. Du Stimmt. bist auf dem MacBook umgestiegen. Es gibt ja viele Dinge, über die man quatschen kann, über die ihr
0: uns Fragen stellen könnt, wenn ihr Bock ja. habt. Genau, und unsere Kanäle kennt ihr natürlich. Wir, wir haben einen YouTube-Chat. Da seid ihr ja auch schon zahlreich äh, versammelt, wie ich kurz im Augenwinkel gesehen habe. Da sind unsere Moderatoren Stefan und Jan, äh, ja, Stefan, und Jan, die, solange ich meinen Namen nicht genannt, <lacht> Ganz schlimm, Entschuldigung. Ja, also Stefan und Jan, die gucken auf eure Kommentare und die wichtigen kriege ich auf mein iPad Pro in die Sendung. Äh, also wenn ihr da was habt, wir haben auch einen Hashtag natürlich. Ich zeige jetzt hier hin, weil das da eingeblendet wird. Ähm, unser Hashtag kommt nicht, okay. Ähm, wir haben keinen Hashtag. Äh, Sorry, geht heute mal nicht. Warum geht das eigentlich? Das ist nicht Achso. So. Na gut, also, aber ihr könnt es euch ja merken: Apfel Live, Hashtag Apfel Live ist unser Hashtag. Ähm, ja, äh, wir haben schon eine Frage von Sven per Twitter. Mhm. Sven äh, fragt: Ich hätte eine Frage an Jan. Der hat vorhin in der <lacht> BBC-Show schon das <lacht> Thema angesprochen. Der Jan heißt Michael, ist aber nicht schlimm. <lacht> ähm, wirst du dir einen der Macs mit Apple Silicon kaufen, wenn sie erscheinen? Apple Silicon hatten wir ja in der WWDC gesehen. Das war unsere letzte Sendung, glaube ich. Die WWDC. Stimmt. Stimmt ja. ja,
1: ja, da saßen wir zusammen und haben die geschaut. Stimmt, genau. ja.
0: Apple Silicon, also Apple stellt ja von Intel CPUs oder möchte von Intel CPUs auf ARM CPUs umstellen. Es gibt ja schon das Developer Transition Kit, und Mac Mini mit im Prinzip dem Prozessor aus dem iPad Pro 2018. Und Konkret, um die Frage zu beantworten, nein, die kaufe ich nicht, ähm, weil ich tatsächlich, und gar nicht, weil ich das doof finde oder so, sondern weil ich bei Apple, wenn die so einen Wechsel machen, komplette Technologie, Plattform, alles, warte ich eine Generation. Also mindestens eine Generation. Das heißt, ich, kaufe, bin, nicht, ich bin zwar gerne mal Early Adapter so, mhm. bei vielem, aber bei, ähm, bei so, so einem äh, krassen Wechsel nicht. Da lasse ich dann erstmal andere vor. Also bei mir war das ja
2: 2006 aus Versehen so, habe ich glaube ich neulich im Late Talk auch schon erzählt, dass ich das erste MacBook, oder nicht das erste MacBook, aber die erste MacBook-Generation mit Intel-Prozessor aus Versehen gekauft mhm. habe. Das war völlig in Ordnung, da hat es keine, ähm, zumindest mit dem Prozessor, keine Schwierigkeiten gegeben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, es gab so ein Problem, da waren so Kunststoffflaschen an Deckel, die auf das Gehäuse, auf die Gehäuseunterseite gedrückt Bitte. haben und dann ist vorne immer so ein Streifen von dem genau. Gehäuse abgerissen. Ich bin aber gar nicht mehr sicher, ob das zu dem Zeitpunkt auch ein neues Gehäuse war. Ob das Gehäusedesign auch neu war. Jedenfalls, ich glaube, es ist also ich würde auch nicht jetzt ein Gerät neu kaufen, bloß weil es diesen Chip hat. Sondern ich überlege ja, ich brauche ein neues MacBook oder ich brauche einen neuen iMac oder vielleicht auch einen Mac Pro. Und wenn das dann soweit ist, dass ich den brauche und die Geräte sind schon umgebaut oder sind schon umgestellt auf die neue Architektur. Ja gut, dann überlegt ja, man sich, ob man den kauft oder vielleicht noch das Vorgängermodell. Aber jetzt losgehen... Also im Idealfall ist es ja so, dass man keinen Unterschied merkt. Ne? Also, dass man alles mhm. genauso benutzen kann wie vorher und das Ding funktioniert einfach. Das wäre so, also ich, für mich wäre das, glaube ich, kein Kriterium jetzt. Ich, ich möchte jetzt unbedingt ein Gerät mit dem neuen, mit so einem Silicon-Prozessor
0: haben. Keine Ahnung.
1: Also ich habe das schon mitbekommen, dass da einige sehr stark drauf warten und ähm, auch bis dahin warten, bis sie sich ein neues Gerät quasi kaufen. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich nicht glaube, dass Apple anfangen wird, diese, ja, diese neuen Prozessoren eben in den höheren Geräteklassen zu verbauen, also mit den höheren Konfigurationen. Ähm, sondern die werden wahrscheinlich eher bei, der, bei den Einsteigermodellen irgendwie anfangen. Ja, und ähm, da bin ich dann persönlich einfach raus. Weil? Weil ich kein Einsteigergerät benutze. Okay.
0: Naja, kann ja sein, dass man, klingt jetzt ein bisschen snobistisch, aber vielleicht, dass man sozusagen, man hat ein High-End-Gerät, wir reden ja vielleicht gleich noch über dein MacBook Pro, aber man hat vielleicht noch ein zweites für so, wenn man unterwegs ist und irgendwie keine High-End-Arbeiten macht, und dann wäre das ja eine Möglichkeit, dass man eben ein. Das stimmt. Also Theoretisch, Apple sagt ja, dafür nehmt ihr bitte künftig iPads. Hm. Aber da verschwind, verschwinden ja schon so ein bisschen die Grenzen. Ne? Wo ist es jetzt? Das iPad ist ja jetzt schon irgendwie Laptop mit, der, mit dieser neuen Tastatur. Das ist es ja schon irgendwie, aber noch nicht so ganz. Und der neue arm -Chip rechner wird dann irgendwie wieder ganz also anders.
2: Also das, das MacBook Air und das iPad mit Tastaturhülle, die sind ja schon... Extrem dicht aneinander, so von der Gerätekategorie. Ja, 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 also auch preislich
0: übrigens sind sie ganz ja. dicht beieinander. Ähm. Ähm, ja, wir haben ein paar Fragen, also tatsächlich nicht zu uns, aber thematisch. Also äh, Jan fragt, also Bogomir fragt selber: Spekulatius iPhone 12 Pro Pro Max mit Lightning oder USB-C? Der allbekannte Glaubenskrieg. Oder ist es noch nicht mal ein Glaubenskrieg? Also die Glaubensfrage. Was denkt ihr?
1: Ich habe die Frage gar nicht verstanden. Was also mit Spekulatius?
0: Spekulieren. Wir sagen Ach immer so. Spekulatius dazu. Warst okay. war noch nicht dabei. Wir machen Weihnachten ja mal eine Spekulatius-Sendung, <lacht> wo ja. wir gnadenlos alles raushauen, was uns so einfällt. was Eine gerüchte Sendung. Im ja, A, ja. Genau, man sich mhm. Aber deswegen Spekulatius, also Spekulieren. Jetzt
1: habe ich es verstanden. Ja, okay. doch.
0: Das neue iPhone 12 wird mhm. ja dieses Jahr kommen, vielleicht im Oktober, man weiß es nicht. Hat das noch einen Lightning-Anschluss oder wird es USB-C haben? Das oder vielleicht auch gar keine Buchse. Das ist ja auch noch im Raum, ja. Das
1: ging ja auch mal durch ja, die was Medien, ja.
0: Also wir können ruhig spekulieren, ist ja nicht, ist ja nicht schlimm. Ne? Magst du anfangen?
2: <lacht> <lacht> also ich glaube, es bleibt bei Lightning, weil sie schon iPads auf USB-C umgerüstet haben und das aber nicht bei allen Geräten gemacht haben. Und ich ja, die würde, Pros, ne? die Pros. genau, also die, die die iPad Pros haben USB-C bekommen und die einfacheren iPads, ähm, von denen ich auch eins habe, die sind noch bei Lightning. Und deswegen glaube ich, die, die iPhones werden irgendwie in diese gedankliche Kategorie der iPads fallen und deswegen Lightning behalten. Also okay. der, der USB-C-Stecker hat den Vorteil, dass eben äh, man Wechselmedien anschließen kann und sowas. Und ich glaube, das behalten sie sich. Entweder es gibt beim iPhone auch eine Teilung. Das ist, ähm, also es gibt beim ja Pro. Genau, also das, das die, die Pro-Geräte. Pro. USB-C kriegen und die anderen bei Lightning bleiben, das könnte ich mir auch vorstellen, ehrlich? wäre mega unpraktisch. Das wäre ja, ja, wär richtig blöd, blöd. Das bleibt ja. bei Lightning, aber ich ja. glaube nicht, dass sie alles umstellen okay. auf USB-C.
1: Ich glaube, dass sie bei Lightning bleiben. Ich kann es aber nicht genau begründen, warum. Es ist mehr so ein Bauchgefühl, ähm, weil ich glaube, dass sie noch nicht, also noch nicht dieses Jahr den Schritt gehen werden, zu sagen, wir stellen jetzt auf USB-C um.
0: Okay. Ähm, ich glaube das auch. Also, ich bin da auch bei dir, weil ich, das ist ein wahnsinniger Markt, mhm. Lightning-Anschluss, Kabels, Gedöns, was es da alles gibt. Und insbesondere, ich, vielleicht ist es kein Argument, also wir könnten sofort alle widerlegen und sagen, der erzählt Blödsinn, aber Apple verdient an diesem Lightning-Anschluss ja mit. Wenn du jetzt als Dritthersteller, also Joey, nehme an, du wärst jetzt Hersteller von Lightning-Kabel, müsstest du an Apple, ich weiß nicht wie viel, aber etwas mhm. bezahlen. Das fällt bei USB-C weg. Das ist ein universeller Anschluss. Ja. Und ich glaube, man handelt, also ich finde es, so gut ich den Anschluss finde, USB-C, du handelst ja auch Probleme ein. Denn USB-C ist ja erstmal nur die Form des Steckers. Mhm. Das heißt ja überhaupt nicht, was geht da drüber? Geht da zum Beispiel, Kann ich da ein 5K- oder 4K-Display dann ja. an mein iPhone anschließen? Also kabeltechnisch ginge es ja. Was wird dann dargestellt? Ich weiß nicht, ob man sich tatsächlich nicht mehr Probleme reinholt, als man löst. Keine Ahnung. Deswegen bin ich eher auch bei Vera zu sagen, dies ja noch nicht ist der Markt noch nicht reif.
2: Mm. Und dann vielleicht das nächstes Jahr direkt der Schritt weg von Geräten mit überhaupt einer Buchse. Genau,
1: das könnte genau. sein, ja. Das wird komplett mm. übersprungen. Mm. Was eine
0: Katastrophe wäre, ehrlich gesagt.
2: Also ich, ich. Ja, ich glaube das auch. Es gibt Situationen, wo ich einfach ein Kabel anschließen will. Erstens die Ladegeschwindigkeit. zum Beispiel. Ähm, zweitens im Auto möchte ich nicht irgendwie das Handy in so eine NFC-Halterung, dann wackelt das. <lacht> ja, ja, Nee, nee, das nee, muss das ein Kabel ran und dann, und äh, wenn das iPhone runterfällt, möchte ich es am Kabel halten.
0: <lacht> <lacht> das ist eine Regel. Ich habe ein Beispiel, ich habe ein externes Mikrofon, und, äh, das heißt Rode Ro Wireless Go. Mhm. Das kannst du per Lightning ans äh, iPhone stecken, dann hast du hier so ein, so ein Ansteckmikro und Stimmt. das ist ja. Das war, sagen wir mal, eine Spezialanwendung. Jetzt sagen alle, ja, nimm doch Airpods. Hast du Bluetooth? Ja, klar, das funktioniert natürlich auch gut. Airpods Pro, gar, kein, gar keine Kritik. Nur das Ding ist, es ist immer mit Latenz. Da ist immer eine Latenz dabei. Mhm. Wenn es was über Funk geht, ist es immer mit Latenz. Wenn die auch minimal ist, aber sie ist da. Und die
2: Airpods klingen auch nicht gut. das, also das, das Mikrofon ist okay hinzu. zum Telefonieren. Aber wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist die Übertragung des Mikrofons auf 16... Kilobit oder sowas, gedrosselt, ja, ja, irgendwie sowas. Irgendwie ja. sowas. Hat nichts mehr mit studio -Kosten. Genau, und das ist halt, also das für eine Videokonferenz oder sowas mag das funktionieren, aber wir hatten ja auch hier in der Sendung schon ein paar Mal Gäste, die dann äh, zugeschaltet waren und Airpods Pro getragen ja, haben. Ja, war immer schlecht. Mhm, klingt nicht gut.
0: Ähm, Schön. Bestes Beispiel letzte Woche mit Vera, da mussten wir die Airpods Pro dann doch wieder durch das normale Mikrofon netzen, Ja. weil ja, es genau. eben schlecht klang. Ja.
1: Ich hatte auch eigentlich auch vor, mit den Airpods Pro, mit meinen neuen Airpods Pro zu telefonieren, aber ja, telefonieren wäre sogar also, gewesen, ich mein, aber an dieser Videokonferenz ja, eben teilzunehmen. Genau. Ja.
0: Einzige auch zum Beispiel, äh, wenn das iPad keinen Anschluss mehr hätte. Ich kenne zum Beispiel größere gehen raus an Stefan Wolfram von iOS Produktiv. Die nehmen zum Beispiel ihre Podcasts auch damit ja. auf. Und dazu mhm. musst du USB-Mikrofon. Ja, klar. Können, ne? mhm. Na gut, haben wir abgehakt. Nächste, hier sind noch jede Menge andere Fragen. Also geht weiter. Guido Lange fragt: Glaubt ihr, dass Netflix und Spotify sich zusammenschließen, wenn Apple ein Service-Bundle rausbringt? Das Gerücht geht ja immer schon oder schon länger und jetzt wird es ja wieder kommen. Netflix und Spotify.
1: Netflix und Spotify?
0: Das kann ich mir, also da ist so die Hölle früher zu, wer übertrieben. Also Netflix macht Video, Spotify macht Audio.
1: Was haben die denn miteinander zu tun?
0: Nein, aber ich glaube, was Guido meint, ist, wenn es ein Service-Bundle von Apple gäbe, sind die beiden Dienste damit drin. Wo, also du, du Plus und genau. Apple Music drin ist. Ah. Und Spotify und so. Oder als Konkurrenz. Wenn Apple sowas rausbringt mhm. mit Apple TV Plus, was du schon sagst, Apple Music und Games, bringt Spotify mhm. und Netflix ein Konkurrenzprodukt ich verstehe. auf. Verstehe. Wäre auch eine Möglichkeit.
1: Ja.
2: Weiß ich nicht. Kann ich mir also ich, ich also kann jetzt nur für mich sprechen. Im Moment habe ich ein Netflix-Abo und ich habe ein Spotify-Abo, wobei wir so ein familien haben und uns das teilen. Gesundheit ähm, das, also ob ich da jetzt in Summe im Monat drei Euro weniger bezahlen würde für so ein kombiniertes Abo, ist für mich nicht das Kriterium. Das Kriterium ist, wie gut sind die Dienste? Und hm. ah. das ist mir, im Zweifelsfall, ist mir das auch diese drei Euro Mehrwert. Ähm, und ob jetzt Netflix und Amazon derselben. Nee, Moment, Netflix und Spotify. <lacht> Ob das nachher derselbe Geschäftsführer ist oder nicht, ist für mich völlig ja, gut, irrelevant. irrelevant also, ja. ne? und, insofern, ja. und im Moment glaube ich auch nicht, dass Apple für diese beiden Dienste überhaupt eine Konkurrenz ist, weil ja, ähm, also jedenfalls nach den Nutzerzahlen ist Apple TV Plus ist, brauchen wir nicht drüber wir reden nicht. Als Konkurrenz und <lacht> Apple Music hat zumindest dieselbe Musik, aber ist eben von der Verbreitung so weit weg, dass man ja das nicht. stimmt.
0: Ja. Kann man natürlich, Da kann man wirklich philosophische Diskussionen führen, ob Netflix oder Apple TV Plus. Müssen wir jetzt nicht machen. Aber
1: das, das Ding ist ja auch, die sprechen ja auch komplett andere Zielgruppen an. Also ich meine, alles, was von Apple kommt, ist dann halt eben nur für Apple-User. Und alles, was von Spotify und Netflix kommt, das kann man ja überall benutzen. Das stimmt. Also von also daher... Apple
0: Music fairerweise läuft auch auf Android, muss man sagen. Also kannst du auch da abspielen. Aber naja, nee, klar, stimmt schon. Ne? Also es richtet sich schon eher an genau. Die apple Genau, also
1: es ist eher zielgerichtet. Ja, das stimmt, habt ihr ja.
0: Ähm, okay, nächste Frage kommt, äh, hat ein bisschen mit Musik auch zu tun von Stefan K. Äh, kommt irgendwann ein sinnvoller HomePod? Er fragt, äh, wisst ihr hierzu was? Das einzige Apple-Gerät, dessen Kauf ein Fehlkauf für mich war. Siri nervt, äh, simple Radiosender gehen nicht, einfach unterirdisch.
1: Ich habe noch nie einen HomePod ausprobiert, deswegen...
0: Also wir haben ja ein hinterm Sofa steht einer, also stehen zwei sogar. Ich kann, also HomePod ist so, da ist wie Apple aus meiner Sicht late to the party gekommen. Es gab äh, Echo, es gab Google. Ich sage absi abs absichtlich nicht damit äh, 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 <lacht> ich draußen bei den Leuten überall dieses Licht. Es sind ganz viele <lacht> Licht aus überall durch <lacht> bei den Leuten. Ähm, der HomePod ist war late to the party 2017 vorgestellt bei Apple auf der WWDC. Habe ich es in Person selber gesehen und dann im Januar oder Februar kam er nach Deutschland und konnte nichts richtig. Ne? Also klar HomeKit, du kannst damit Lichter steuern, alles was HomeKit kann, das mhm. hat sich ja auch entwickelt. Sie haben das Betriebssystem geschwenkt inzwischen, da läuft jetzt TV-OS drauf auf dem HomePod, dadurch ist er ein bisschen besser geworden. Aber es ist halt Siri und tut mir leid, da bin ich auch der Ansicht, was Stefan schreibt, Siri ist einfach immer noch großer Schrott, auch wenn es schon besser geworden ist.
2: Also ich für mich, für mich selber, könnte die Frage sogar noch ausweiten. Würde jemals ein sinnvoller Sprachassistent kommen? Ey, das kommt also weil, also wir haben so ein Alexa in der Küche stehen und nach der, nach dem ersten zweimal Fragen, wie schwer ist Angela Merkel, ist so ein bisschen der Hype, dass ich kann das Ding das alles Frage. fragen. So. Natürlich, du fragst halt fängst an irgendwelche fragen, den, den du überhaupt nicht wissen willst. Genau. Und dann nach so ein paar Malen ist aber das irgendwie weg und das Einzige, wofür wir es jetzt noch benutzen, ist irgendwie einen Timer zu stellen, damit die Eier nicht zu so lange im Wasser sind. Ja. Genau, dafür und nutze
1: ich meinen auch. Ja. So, genau,
2: und irgendwie, also ich habe im Moment, das Ding steht da jetzt seit, ich weiß nicht, zwei Jahren oder sowas, oder vielleicht sogar noch länger, drei wahrscheinlich. Aber ich habe noch keinen, also außer Timerstellen habe ich wirklich keine Anwendung, die ich im regelmäßigen, Betrieb nutze. Musik anmachen, vielleicht Ja, auch. Musik hören. Aber das ist so unspezifisch, was mhm. sie dann abspielt, dass ich das lieber übers Handy mache und dann mhm. über Sonos anmache. Also ich ja ich könnte die Frage so noch ausweiten. Ich glaube nicht, dass ein sinnvoller Homeboard kommt, aber ich glaube, alle anderen... Definiere sinnvoll. ne also Ja, das, genau. genau so, ne?
0: Da, also es kann ja für einen persönlichen Einsatzwerk, kann ja der Timer schon reichen. Mhm. Also wenn du sagst, ich brauche nur das als Küchentimer. da ist ein bisschen teuer, finde ich, aber wenn das dein Einsatzzweck ja. ist. Mhm. Ich kann nur sagen... Ich habe Home hab zwei Homepods äh, als stereo -Paar. und das läuft erstaunlich gut inzwischen. Ne? Du kannst zum Beispiel vom iPad streamen dahin und das klingt erstaunlich gut. Oder du kannst es direkt sagen, weil Stefan sagt, Radiosender abspielen geht nicht. Das geht inzwischen. Also du kannst, es spielt von äh, TuneIn. Also du kannst einen Radiosender benennen mhm. und der spielt den von Tunen ab. Nur nicht Radio Bremen, war das nicht Doch, so das geht. Nee, das ist Google. Google, so, hat Google hat das Radio Bremen-Schwierigkeiten. Okay. Ja. Hallo Google, falls ihr zuhört, Bremen 4 geht immer noch nicht auf euren Scheißdingern. Kriegt das mal gebacken. Ja, das liegt nicht an uns. <lacht> nee, ich weiß. Ich fand es nur so skurril, dass ja. ein Sender nicht funktioniert. Vor allem meiner, ja, cool. Cool, ja. 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 Aber das macht der HomePod einwandfrei. Ich könnte jetzt sagen, spiel Bremen 4 beispielsweise mhm. und das würde laufen in Stereo. Ne? Also das geht. Dafür nutze ich ihn tatsächlich hauptsächlich. weil Ich habe ne, hab ja eigentlich eine Anlage, auch zwei schöne Boxen da vorne. So habe ich früher Radio gehört oder Musik. Und das macht jetzt der HomePod hier von hinten. Mhm. Mhm, gut.
1: Ich persönlich muss sagen, dass für mich Sprachassistenten auch nicht wirklich was mit einem Smart Home zu tun haben, weil man sie immer noch ansprechen muss. Und ja, klar, man kann damit Licht steuern. Ich kann sagen, hm, ja, Alexa, was auch immer, äh, bitte mach das Licht aus oder so. Das geht alles. Aber ich persönlich erwarte von einem Smart Home mehr, <lacht> dass es ja. beispielsweise das Licht ausgeht, wenn ich die Wohnung verlasse oder so. Also, dass es das registrieren kann, äh, wann ich mit meinem Handy quasi außer Reichweite bin beispielsweise. Zum Beispiel
2: solche. Also, ja, hat vor ein paar Jahren hat ein Hersteller, dessen Name ich jetzt nicht sage, dessen Mitarbeiter hat bei uns auf der IFA gesagt oder CeBIT, äh, dass man darf nicht vergessen, das smarte Element am Smart Home ist immer noch der Anwender. Ja. Und das mhm. fand ich eine fantastische Bankrotterklärung. für das, das so, Thema ja. eigentlich. Ne? Das wird
0: uns auch schon seit 3000 Jahren, als es die CeBIT noch ja. gab, Gott hab sie selig, wurde uns schon smarte Wohnungen... Da Kühlschrank ist der, der Kühlschrank Klassiker. Kühlschrank ja. so das ist ja alles schön. Das sind so, so wie sagt man, Machbarkeitsstudien und so weiter. Das war alles sehr spannend und Telekom hatte auch mal so ein smartes Haus und in Oldenburg gibt es von ewe so ein relativ aufgepimptes Haus. Aber das mhm. ist alles, das es so Einzelelemente, ein intelligen, intelligentes Türschloss. Ich gebe mir Leben nicht auf die Idee, mir ein mhm. irgendwie home-gesteuertes home Türschloss ranzuschrauben. Ich hatte das, sowas ja. mal. Hast du noch die Wohnung? Also, <lacht> also da, da hätte ich Schiss, ganz ehrlich. Das ist, gar, das ist vielleicht unbegründet, nennt es unbegründet, aber dass irgendwie ich vergesse irgendeine Einstellung und jeder kann in meine Wohnung rennen, mhm. weil das Ding nachts einfach aufgeht oder Batterien sind leer, Tür geht auf oder keine Ahnung.
1: Es ist irgendwie auch alles so geteilt, finde ich. Also von jeder Hersteller kocht da so sein eigenes Süppchen ja. und alles irgendwie nicht so richtig kompatibel miteinander und man kauft sich da irgendwie die Sachen irgendwie so ein, wie man sie halt braucht. Aber es ist nicht so ein Gesamtpaket, womit man ja. sein ja. gesamtes Zuhause quasi smart macht. Weil es keiner hat.
0: Ja. Wir haben ja mit Stefan Klehn von Verdratet schon ein paar Mal gesprochen. Grüße an dich, Stefan. Und eigentlich musst du dich auf ein System festlegen, das alles kann und das mhm. sind meistens aber die ganz teuren Systeme, die nämlich schon direkt sozusagen tatsächlich verdrahtet werden, also wo dann wirklich Leitungen <lacht> in der Wand liegen. Ja. Ja. Ne? Und nicht diese Stecksysteme, die ja für sich, gesagt, also hier Fritz hat ja auch sowas, ne? das funktioniert für sich genommen ja alles immer sehr gut, mhm. aber so im Gesamtkontext ist das, finde ich, schwierig. Und smart ist das nicht. Das ist ist ein Licht, ob ich, ja, ob ich einen Lichtschalter, also zum Beispiel, ich, ich will euch nicht dissen, äh, AVM, überhaupt nicht. Die haben einen wunderbaren Deckschalter, da drückst du drauf und gibt eine Schaltsteckdose an. Ja, wenn ich meinen Lichtschalter drücke, geht das Licht auch an. Also das ist so, das ist nicht smart. Mhm. Klar, der Schalter kann mehr, das wissen wir. Aber so die Funktion, ist, also Knopfdrücken, damit Licht angeht, hat nichts mit smart zu tun. Ja. Ja, das ist
2: aber natürlich auch ein bisschen, ist das. Also jetzt kommen wir sehr auf das Thema smart, ja, wir aber wir es trotzdem spannend, weil das ist natürlich ein bisschen steckt das in dem System. Also wir haben zum Beispiel unser ganzes, wir haben alle Leuchtmittel haben wir durch U-Leuchtmittel ausgetauscht. Und da sind zwar so Ansätze von Smart drin, also das Ding soll angehen und das Licht soll angehen, wenn ich nach Hause komme, aber im Grunde fehlen dem jede Menge Sensoren, die es genau. in dem U-System mhm. gar nicht gibt. Ja. Also zum Beispiel, einfachster Fall, ich mache ein Fenster auf abends, ja, genau. damit ich, dass das Licht ausgeht ja. oder wenigstens runtergedimmt wird, damit nicht so viele Mücken reinkommen. Ja, so, es gibt aber in dem U-System gar nichts, was mhm. diesen Trigger auslösen könnte. Ja? Und diese Geschlossenheit oder die Einfachheit der Systeme ist gleichzeitig auch das, was eben den sma die smarte Komponente daran verhindert. Die Systeme sind zu einfach ja. und den, genau. denen fehlen viel zu viele Daten oder Eingabegeräte, um tatsächlich
0: ja. Alles wenn so alle Fälle abdecken ja. zu
2: können. Ne? Und das ist auch das, woran der smarte Kühlschrank für immer und ewig scheitern Richtig. wird, weil der kann niemals wissen, dass ich am Sonntag Gäste zum Grillen habe nee. und vorher die Würstchen einkaufen. Mhm. Woher soll er es wissen, wenn ich das mit dem Nachbarn am Zaun abgesprochen habe? Ja, der hört ne? mit und wenn ich dann derjenige <lacht> bin, der das in den Kalender eintragen
0: muss und sagen muss, ja, dann kommen wieder, ja, Personen, ja, das dann es kommen acht Personen, dann brauche ich es. Genau. Ne? Ja. Ja. Ähm, lass uns das Thema Smart Home... Ja. Okay, ich hab noch <lacht> Genug nee, nee, ich will dir nicht sag ruhig. Nee,
1: ich, ich wollte einfach nur sagen, also diese Einfachheit der ähm, dieser Systeme ist natürlich auch genau dafür gemacht, um das in die breite Masse zu kriegen. Und das finde ich eigentlich gar nicht so verwerflich, dass sich die breite Masse erstmal mit diesem Thema, mhm. was ist überhaupt ein Smart Home und wie könnte man das aufbauen, beschäftigt. Aber dass da natürlich noch mehr, sehr viel mehr dazu gehört, als sich einfach ein Sprachassistent und irgendeine Smarte Leuchte in irgendeine Lampe zu drehen. Ja, damit muss man sich dann halt auch beschäftigen.
2: Und es gibt ja auch Projekte wie zum Beispiel Note Red, mit dem man eben unterschiedliche Systeme aus unterschiedlichen Universen, sage ich mal, miteinander verknüpfen
0: kann und genau hm. dieses, diesen Haken eigentlich Richtig. lösen kann. Nur dann wird es halt auch sofort kompliziert. Dann genau. brauchst du solche ja. Leute wie Stefan Klein, der dir das erklärt ja. oder im besten genau. Falle gegen Geld einrichtet. Lass uns mal Smart Home... Okay. Da kann, nein, ich finde es gut. Ist ein <lacht> ja. gutes Thema. Müssen wir auch wieder machen, finde ich, wenn Apple auch neue Sachen macht. Wir haben mal so viele Fragen. Deswegen, ähm, also, ganz aktuell von Mimoji TV schreibt, was haltet ihr davon, dass Apple-Fortnite-Band aus dem App-Store? Fortnite kennt ihr. Ja. Ja Warum cool. sollen sie das tun? Ähm, ich glaube, weil da, da ging es um diese Abo-Modelle. Oh, nee, ich glaube, es ging so In-App-Purchases oder mhm. irgendwas, was Fortnite bietet, dann so zwei Zahlungsmöglichkeiten an, entweder via App Store oder via Direct. Und da scheiden sich irgendwie die Geister auf unserer Seite. Apfeltalk.de äh, apfeltalk ist auch ein Artikel dazu. Mhm. Und jetzt will, ähm, ich glaube, dahinter steckt EA, ich bin jetzt gar nicht, nee, Epic, Entschuldigung. Epic, Epic, ja, Epic Games, äh, Fortnite. ja. Fortnite, mhm. die wollen jetzt, die gehen jetzt den ähm, juristischen Weg. Da mhm. also, das ist natürlich ein Todesurteil für so eine App, ein Spiel, das ja auch auf iPads ja. beworben wurde sogar. Ja. Mhm. Und wenn du nicht mehr im Store bist, kannst du es ja nicht mehr spielen. Also kannst du noch spielen, wenn du es schon hast, aber wenn du es noch nicht hast, mhm. halt nicht Aber sollte
1: das nicht auch auf Android gebannt werden?
0: Das weiß ich nicht tatsächlich. Ich
1: habe da auch irgendwas gelesen. Okay.
0: Also was sagen wir dazu? Also ich finde, der Grundthema dahinter ist ja Apples Politik, was Abos angeht, weil sie sagen, wenn du deine App, wenn du ein Abo hast, soll das geht es nur über den App Store und mhm. sie kassieren halt eine Provision. Und da scheiden sich halt die Geister, mhm. weil die sehr hoch ist. Und die App-Entwickler generell sagen, wir würden es lieber über eigene Zahlwege anbieten und dadurch diese Provision sparen. Das lässt Apple dann aber nicht in den Store. Mhm. Ja. Und das ist ja sowieso das ganze Thema, wo ja auch Tim Cook dem, ne, neulich vor dem Kongress ausgesagt hat, jedenfalls wo er befragt wurde, ob Apple nicht eine zu große Macht hat mit dem Apple, mit dem App Store. Weil du kommst nicht auf die Geräte, wenn du nicht im App Store bist. Mhm. Das geht nur so. Ja, also bei mir schlagen da so zwei Herzen. Ähm, einerseits finde ich
2: diese Monopolstellung von Apple doof und es gibt immer mal wieder Fälle, wo ich so denke, ähm, ja, wenn es jetzt eben diesen App-Store-Zwang nicht gäbe, dann könnte ich diese App über irgendeinen anderen Weg installieren und könnte das benutzen. Oder ja. Also es taucht schon immer wieder mal auf, dass ich so denke, da ist jetzt eben die Grenze. Andererseits genieße ich das aber auch, dass ich weiß, okay, ich habe diesen Store, ich kann mir da Apps runterladen und entweder ich kaufe und bezahle diese App in dem Moment, wo ich sie runterlade oder es gibt halt irgend so ein in app kauft, der dann aber auch über meine Apple-Zahlungsdaten mhm. abgelegt mhm. werden. Und im Zweifelsfall ist auch Apple mein Ansprechpartner, wenn es da irgendwie Probleme gibt. Und ich weiß, mehr als das steckt in diesen Apps auch nicht drin. Und ich muss nicht bei jeder App neu überlegen, möchte ich der jetzt meine Kreditkartendaten eigentlich anvertrauen mhm. ähm, oder was auch immer. Ja? Und jedes Mal neu gucken, über welche Wege kann ich eigentlich mit dieser App bezahlen. Und das macht das System für mich im Alltag einfacher und benutzbarer hm. und erspart mir einfach das Auseinandersetzen mit diesem Thema und das genieße ich auch. Und, aber es, ja, ich, ich kann gar nicht sagen, auf welcher Seite ich stehe.
1: Das ist bei mir tatsächlich auch so eine Hassliebe irgendwie. Also, ähm, weil ich mir auch denke, Mensch, das ist so, so beschränkt irgendwie im Ganzen. Aber trotzdem kann man darauf vertrauen, dass die Apps, die da sind, dann halt auch wirklich funktionieren und dass die irgendwo irgendwo durchgeprüft wurden ähm, und dass man da so eine Sicherheit irgendwie hat und sich da nicht irgend, irgendeine App aus dem Google Play Store beispielsweise irgendwo runterlädt und dann, dann funktioniert die gar nicht oder hat massenhaft Werbung drin oder whatever. Also da ist ja beim Apple App Store gibt es ja sehr viel mehr Sicherheit, die man sich da reinholt. Ähm, von daher, ich bin da auch zwiegespalten und ich muss ehrlich sagen, ich kann mit Fortnite nicht viel anfangen, deshalb...
0: Ja, ne, es ist ja auch nur ein Beispiel tatsächlich. Ne? Ja, Aber ja, das stimmt klar. schon, ja. ich bin. Das ist tatsächlich ein Spiel, das wohl sehr viele Jugendliche spielen. Ne? Ja. So habe ich es auch verstanden. Also ich ist, glaube,
2: Spotify es ist, schlägt in dieselbe Kerbe. Die bemängeln das ja, ich, ja, auch natürlich. immer wieder mhm. mal, dass dieser Anteil zu hoch wäre. Ja. ja.
0: Ähm, genau. Äh, okay, wir haben noch mehr Fragen. Zum Beispiel fragt Tom Gotthard. Gebt ihr euren Geräten Namen oder steht bei <lacht> euch in der Apple-ID nur iPhone von Vera, iPhone von Joey, iPhone von Michi? Also Oder gibt ihr denen so ganz spezielle Namen? So Hasi oder so, ich sag jetzt mal. Also
1: mein MacBook heißt Mackie.
0: Siehst du, da haben wir das. <lacht> Mackie <lacht> ist ein Igel von Salamander. Von der Schulladensalamander. Ja, echt. <lacht> <Eagle Mac. lacht> Was ich sowas weiß. <lacht> Warum weiß ich das? <lacht> äh, ich mach das nicht. Nee, die heißen nee. einfach Joey's iPhone. Ich würde es jetzt zeigen an meinem iPad. Da kann ich es ja kurz aufrufen. Info. naja sieht man es in der... In der 6? Ja, ja. sieht man. Mich als iPad Pro 18. Weil von 2018, das schreibe ich manchmal. Ja, genau, das
2: muss <lacht> auch ganz oft mit drin stehen, okay. ja.
0: So. Ja, also nee, äh, äh, tatsächlich, das wird ja automatisch vergeben. Also wenn du es mhm. einrichtest, steht da einfach iPhone von Vera, also auch bei jedem Gerät. Was ich äh, einmal gemacht habe,
2: war mein Häuschen unter macOS umzubenennen. Also den, den Benutzerordner. Ach so. Ich glaube inzwischen, ich weiß es nicht geht sicher. Nicht mach das nicht, weil ich Nein, es sage.
0: Nicht, nicht nachmachen.
2: Genau, aber als ich das gemacht habe vor zehn Jahren oder sowas, hat das dazu geführt, dass ich mir den Rechner geschrotet habe. <lacht> nicht ausprobiert. Genau. <lacht> ich, ich glaube inzwischen ist es gesperrt
0: oder es ist kein Problem mehr, wenn man es macht. Aber deswegen bin ich vorsichtig geworden beim Geräte umbenennen. Okay, wir haben, jetzt geht es mal um den iMac, den neu erschienenen. Da gibt es mhm. ein paar Fragen und zwar fragt Thorsten von Papen direkt mich. Michi, Kaufst du dir den aktualisierten 27 Zoll iMac? Viele Grüße aus Hamburg. Äh, ja, also für die Firma tatsächlich, weil wenn man genau hinhört, also wir können es hier im Raum hören, ihr wahrscheinlich draußen nicht. Das Rauschen sind die Lüfter von meinem iMac.
1: Ach, das ist der. Oha.
0: Ja, weil der ist inzwischen so... Ja, ne. der ist so aufgeregt, dass Kerstin vor ihm sitzt. Nein, der, <lacht> <lacht> der, äh, der ist so, äh, der, der ist total in Ordnung, der funktioniert technisch alles super. ne. Mhm. Aber der ist halt vor 2014 und ich habe ihn seit 2016, das heißt vier Jahre im praktischen Dauereinsatz. Und Software wird, ich habe gelernt, Rechner werden ja nicht schlecht, also da wird ja nichts irgendwie schlecht drin, aber Software wird halt anspruchsvoller. Videosoftware, Schnittsoftware, also mm. wir machen 4K inzwischen, ja. also wir jetzt hier nicht, aber äh, es wird 4K geschnitten und das bringt den regelmäßig ans Limit. Mm. Und neulich hatte ich es, da habe ich mit Final Cut Pro ein Full-HD-Video geschnitten, also was ja eigentlich jeder Rechner heute so macht. Und beim Rausrendern, gut, da waren ein paar Effekte drauf und so, äh, ist der so heiß gelaufen, dass er ausgeschaltet, sich ausgeschaltet hat. Krass. Und das ist zwar kein Problem bei Final Cut, da geht nichts verloren oder so, aber es ist halt doof, weil mm. du in dem Moment rauskommst aus deinem Workflow. Ne? Klar. Und das ist natürlich auch ein Zeichen so. Leute, langsam ist mal gut. Ne? Langsam bin ja, ich also, außer Puste. Ja, deswegen ja, ich kaufe mir den. Nicht diesen Monat, wahrscheinlich nächsten Monat. Ich habe auch, falls die Frage kommt nach Konfiguration, also Core i9 natürlich mit 10 Kernen, das ist die höchste CPU, aber nur mit 8 GB Speicher, aufgemerkt. Apple-Speicher ist ja viel zu teuer, kauft man natürlich. Und beim iMac kann man die nämlich wechseln, also mhm. kann man von Hand tauschen, deswegen. Kaufe ich mit 8 GB Speicher, wechsle den Händisch auf 64 aus, 1 TB SSD und die höchstmögliche ATI Radeon 5700, glaube ich. Also die mit 16 GB mhm. GDDR6-Speicher. Das ist meine Konfig. Kostet 3,8 im Moment, weil Mehrwertsteuer ja auch. Gerade. Mhm. Und den, bei den Preisen ist es ja relevant. Sich das dann? Ja. Also das dazu. Aber es kommen noch mehr Fragen dazu. Was haltet ihr von den festverbauten SSD-Speicher im neuen iMac? Also der ist aufgelötet, ja, sagt man so schön. War das vorher anders? Weiß ich gar nicht. Ja, vorher war eine ähm, war das entweder ein M2-Modul oder eine physische SSD. Mhm. Tatsächlich. Ich glaube ein M2-Modul. Mhm. Also so, so ein, mhm. was haltet ihr generell von so fest verlöteten Komponenten? Also ich
2: ich bin ja im Genuss eines neuen Mac Pros. Angeber. Den ich nicht, raus, den ich nicht ich privat nicht gekauft habe. Ich ähm, bin neidisch. Aber ich finde diese seit 15 Jahren bei mir nicht mehr vorhandene Möglichkeit, plötzlich darüber nachdenken zu können, eventuell eine andere Grafikkarte in die ja. dieses Gerät mhm. einbauen zu können, oder sogar eine andere CPU, das ist ein Gefühl, was ich gar nicht mehr kenne. Nee, hey, das kennt man nicht. Das ist schon ganz gut. Und ähm, deswegen... also. Dass der RAM bei den MacBooks nicht mehr aufrüstbar ist, das finde ich bei einem alten MacBook Air, was ich noch habe, bedauerlich. Das würde dem jetzt einfach nochmal dazu verhelfen, nochmal zwei Jahre ein bisschen netter benutzbar zu sein. Mhm. Ähm, und so in Sachen Nachhaltigkeit. Ich, ich, mir sind die ganzen Nach- oder die Vorteile des Verlöteten sind mir schon auch bewusst. Flachere Geräte, leichtere Geräte, stabilere Geräte. Ähm, man, hat als, man muss nicht mehr irgendwie eine Klappe oder sowas da, vorhalten, an die der Benutzer dann irgendwie aufmacht und irgendwo rankommt und sowas. Aber so im Sinne der Nachhaltigkeit, finde ich, ist es eigentlich 2020 schon so weit, dass man sagen kann, ich kaufe ein Gerät und benutze das auch die nächsten fünf, sechs Jahre. Und wenn dann der RAM günstig ist und das dazu verhilft oder Sachen wie der Wechsel von HDD zu SSD eben einfach das Gerät länger benutzbar machen und ich eben nicht auf dem Gerät 4K schneiden möchte oder sowas, sondern das es einfach ein Office-PC ist, finde ich, ist es eigentlich... Würde das der, der Zeit gut stehen, die Geräte mhm. da nachhaltiger zu machen?
1: Ich sehe das genauso wie du. Und ich, ich hätte auch als Nutzer einfach gerne die Möglichkeit, wie du ja schon gesagt hast, ne, da im Zweifelsfall irgendwas auszutauschen.
0: Hm. Ja, kann man ja, was kann man dagegen haben? Gar nichts. Genau richtig so. <lacht> ja. ähm, bei Laptops sehe ich es ein bisschen anders. Also du hast ja jetzt zum Beispiel das MacBook Pro 16, das ist in gewisser Sinne, hat es eine gewisse Flachheit, also es ist flach.
1: Es ist, ja, äh, Nein, Und ja.
0: ganz ehrlich, wie oft schraubt man an seinem Laptop rum? Also das habe ich eigentlich noch nie gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, naja, sagen wir mal, ich habe mal so ein bisschen gebastelt, aber das, also, dass man das wirklich erweitert. Ich finde, ein Laptop ist für mich so ein Gerät, das kauft man so, wie es ist. Aber beim iMac, und das war ja die ursprüngliche mhm. Frage, wenn man mal sich anguckt, iFixit hat ein sehr interessantes, die machen ja mal so jetzt so Röntgenaufnahmen von den Geräten, also die durchleuchten die wirklich, bevor sie sie zerlegen. Mhm. Und da siehst du, wie viel Leerraum in dem Gerät ist. Mhm. Da ist ja unten das Logic Board, Es gibt keine physische SSD mehr, die ist ja auf dem Board. Das heißt, du hast eigentlich zwei Drittel dieses Raumes hinter der Glasfläche vorne, ist leer. Und da fragt man sich so, was hindert jetzt hier, Warum bauen die da nicht einen standard mhm. Oder von mir ist eine M2-SSD, also so ein richtig schnelles Anschluss. Mhm. Von mir aus auch ihre eigenen Anschlüsse wie ein Mac Pro, aber nee, geht nicht. Ja. Ich, ich kann mich jetzt selber noch ein bisschen widerlegen. Er hat ja hinten zwei äh, Thunderbolt 3-Anschluss-Ports, also zwei Anschlüsse. Und es gibt natürlich äh, rasend schnelle äh, Thunderbolt 3 SSDs. Mhm. Von daher könnte man sagen, okay, ich stecke mir einfach eine SSD hinten dran, fertig. Ja. Also meine Mutter hat ein MacBook Pro, das ist, ich weiß jetzt nicht, welches Baujahr das ist, wahrscheinlich 2014 ja, ja, oder
2: sowas. ja ja so, Das ist aber wirklich ein Gerät, auf dem wird ein bisschen eingekauft, ein bisschen E-Mail gelesen. Viel mehr passiert da eigentlich. Mhm. Nicht. Vielleicht noch Urlaubsfotos drauf sortieren. Okay, ja. Und das war die ganzen Jahre okay. Und jetzt war es irgendwie so: Ja, also mal, kannst du nicht mal, Johannes, kannst du nicht mal, wenn du mal wieder hier bist? Ne? Man ist ja ein freiwilliger Familienadmin. Ja, also so. habe ich eine Wen SSD ich in das Gerät eingebaut. Wen, das stört bei dem Gerät auch. Also das ist halt dicker. So Wenn du das jetzt aufmachst, dann hast du das Gefühl, so oder wenn du es überhaupt in die Hand nimmst, hast du das Gefühl, oh, das ist aber chunky. Ja, da kannst du ja. ja doch jemanden mal, wenn du... Wie, so. <lacht> ähm, aber das ist halt ein Gerät, das sie wollte einen Laptop haben, damit sie den zusammenklappen kann und irgendwie wegtun kann. Damit ja, der nicht immer auf dem Schreibtisch steht. Ja, weil sie es halt nicht jeden Tag mhm. braucht. Und sie nimmt den ja nicht irgendwo mit hin. Das heißt, ihr ist das völlig egal, ob das Gerät ein bisschen dicker ist. Und jetzt, das Gerät ist schon sechs Jahre alt. Ist natürlich überhaupt nicht in Apples Sinn, aber jetzt wird es nochmal zwei, drei Jahre
0: weiter... Seinen Dienst tun, einfach weil es ausgetauscht ist. Ich finde das gut. Da bin, bin ich immer der Held bei Leuten, die. Also ich mache das eigentlich nicht mehr, aber ich habe äh, zwei Freundinnen Zwillinge, die kommen gelegentlich mal mit ihren Windows-Laptops. Die sind dann schneckend langsam. Und ich bin immer der Held, wenn ich einfach eine SSD einbaue. <lacht> das, sonst nichts machen. Einfach nur eine SSD einbauen und das Ding ist einfach rasend schnell. <lacht> oh, ein Wunder! <lacht> <lacht> aber das geht halt nicht mehr. Und ja, das ist der Preis, den man zahlt. Ein dünnes Laptop. <lacht> dann ist es eben, da ich, ja. auch Apple kann natürlich nicht gegen die Gesetze der Physik arbeiten. Ne? Aber, ja. aber in einem, also ich sag mal, in so einem standalone rechner ich meine, den Rahmen machen Sie auch wechselbar. Dann können Sie den theoretisch, lötet den da auch drauf, könnt ihr auch eure hohen Preise nehmen, fertig. Mhm. Und beim iMac, da gab es ja vor ein paar Jahren den Weg oder den Wechsel von den
2: Geräten mit so ungefähr dreieinhalb Zentimeter breitem... Dickem, tiefem Rand, ja. zu denen die jetzt nur 3 mm haben, genau. Das ist ein Gerät, was auf dem Schreibtisch vor mir steht. Ich sehe den Rand gar nicht. Ja, das An der Stelle ist es einfach egal.
0: Apple verkauft dir das mhm. aber so, das ist ja klar. Die mhm. haben auch in der Präsentation. Klar, die, die Produktbilder sind immer von der Seite. Nee, sind sie nicht. Nee. Weil wenn sie von der Seite, dann würdest du hinten den Buckel sehen. Da muss natürlich Ach so, ein Buckel dann sind sein. Sie dann, schräg drauf die, sind, die haben das ja. so geschickt gemacht, auch in der, damals in der Präsentation dieses Gerätes. Die haben den so geschickt angeschnitten gefilmt, dass du nicht gesehen hast, wir haben uns gemacht, der, der kann doch nicht so flach sein, wo soll die jetzt Technik mm. bleiben? Nein, der hat natürlich hinten Buckel und bin... <lacht> nein, nein, das ist schon... Also das Hinterhältig. Gesch Hinter kaschiert. Ja. Genau. Ähm, Fortnite, achso, äh, Jan Bogomir schreibt noch Fortnite, wurde auch aus dem Google Play Store entfernt, übrigens, als mhm. Ergänzung. Äh, jetzt wird es mal ein bisschen doch was zu uns. Michi und Joe, könnt ihr mal was zum Beginn bzw. Äh, Geschichte von Apfeltalk erzählen. Also du kannst da mehr zu erzählen, weil du bist eigentlich der Älteste, was Apfeltalk in seiner Mitarbeit und Mitwirkung ja. angeht. Ich bin also mein Apfel Talk Account, mein Foren
2: Account Joey23 ist von 2006. <lacht> also. Nee, nee, also von 2006. Ähm, damals war aber Jesper und waren Jesper und Gerd, und Gerd die Chefs. Ich habe dann 2009 bin ich in die, ins Moderatorenteam gewechselt oder ja doch bin ich ins Moderatorenteam. Genötigt worden, worden, ja. Also, also Forenmoderatoren, Forenmoderation, genau. Ja. Habe das zwei Jahre lang gemacht. War eine tolle Zeit und viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also ich habe mit sowohl mit Jesper ähm, als auch mit Gerten super Kontakt gehabt. Das hat Spaß gemacht mit denen. Ähm, damals waren es nur ähm, Silvia und Heike, also Landplage und nathea die ja. die Moderation noch mitgemacht genau. haben und dann kamen noch, noch ein oder zwei andere sind mit mir zusammen dazugekommen. Felix Rieseberg. Der war damals noch der Chef der, des, des Magazinteils, genau. Dann kam Christian Blum irgendwann dazu. Aber also ich bin ja auch, ich bin von uns dreien derjenige, der am längsten bei Apfel Talk aktiv ist, aber ja. ich habe natürlich die Gründungsphase auch
0: nicht, ich auch nicht, mit, auch nicht mitgekommen. Also, wir, was wir sagen können, wir können, zu der, falls das jemand interessiert, zur Geschichte von Apfel Talk Live was sagen. Dass, ähm, mhm. Auch nur kurz, es ist jetzt auch acht Jahre her, 2012, erste Sendung zum iPhone 5 es. Und wir saßen damals auf diesem Sofa, das wir bis letztes Jahr noch hatten, tatsächlich, und hatten eine Logitech-Webcam vor uns stehen, so in, in der Höhe, mhm. so entfernt, und ein USB-Mikrofon für den Ton. Mehr hatten wir nicht ein gemeinsames. Ja, weil wow. ich hatte... Eine, ich hatte... Das Mikrofon habe ich übrigens. Aber das, das ist so ein Samsung. Samson? Samson. Samson, ja. Ja, genau. Die waren, die sind okay, so Großflächending. Ding. Naja, jedenfalls nur kurz die Geschichte für die Leute, die uns noch nicht kennen. Übrigens, wenn ihr uns auch noch nicht kennt und gerne mehr von uns sehen wollt, könnt ihr uns auch abonnieren. Ein Abo geht immer. Könnt ihr einfach anklicken und vielleicht auch nicht die Glocke vergessen. Dann werdet ihr auch informiert, wenn wir ein neues Video haben. Daumen nach oben fände ich auch gut. Ähm, genau. Und wir ähm, saßen da und es ging damals noch über Google Hangouts. Das war die einzige Möglichkeit, Livestreams, also die einzige bezahlbare Möglichkeit, Livestreams zu machen, weil das war kostenlos. Alles andere kostete Geld, kann man sich auch nicht mehr vorstellen. Und die einzige Anekdote, die ich erzählen möchte, war, wir hatten die Website Apfel Talk, dort sollte ein Live-Ticker stattfinden zur Keynote halt. Also Christian, glaube ich, war es, der hatte, hatte die Monitor vor sich mit den ganzen Agenturen und den ganzen amerikanischen Blogs und wollte halt einen Live-Ticker machen und wir waren eigentlich mehr so die Spaßtruppe. Wir sollten halt so, wir, es gab keinen Livestream von Apple, man konnte das nur auch verfolgen über The Verge oder so diese. Und wir wollten eigentlich nur Schnuckus erzählen. So. Haben wir auch gemacht, bis dann Gerd anrief tatsächlich bei Jesper auf dem Handy in der Sendung und sagte: Ja, der Server wäre jetzt abgestürzt. Und er hat es gerade noch geschafft, die Domain Apfeltalk.de auf den YouTube-Kanal, also auf dieses Hangout-Ding umzuleiten. So dass sozusagen, wenn du apfeltalk.de eingegeben hast, kamst du auf unser Video. Und wir, es gibt ein Foto davon, wie wir da beide das erfahren. Also Jesper und ich, und wir da so sitzen so, ich war natürlich überhaupt null vorbereitet. Ja. Wie immer, ja. Und Jesper auch nicht. Und wir sagten also, gibt's wirklich ein Foto? so Beide mit offenem Mund. <lacht> Und ja, das war der Beginn einer großartigen Karriere. <lacht> <lacht> Jedenfalls, das führte dazu, ähm, wir haben irgendwie für damalige Verhältnisse wahnsinnig viele Zuschauer gehabt. Irgendwie 40.000 Leute haben das geguckt. Das war, wir, wir haben auch. Für jetzige Verhältnisse? Das noch, ist. Live, also parallel, ja, ja. es ja. gab sowas. Es gab ja nichts dazu. Ja. Ne? Und da äh, war so ein kleiner Counter oben bei, ähm, das kennt ihr auch, so ein Live-Counter. Also man sieht, wie viele Leute live gucken und der, die Zahl ging immer höher und irgendwann stand da 40.000 und so. Ich denke so, Alter. Das ist so ein Fußballstadion. so. Ne? Das ist
1: aber für jetzige Verhältnisse das, ist das, das war unfassbar heftig. viel. Es ja. führte
0: dazu, dass die Süddeutsche Zeitung, auf also es wurde auch in Apple-Stores geguckt von Apple-Mitarbeitern, weil Apple ja eben auch keinen Livestream hatte. Mhm. Also in der Schweiz wurden gesehen in deutschen Stores und jedenfalls die Süddeutsche Zeitung hat es auch gesehen und die haben dann einen Artikel über uns veröffentlicht. Seitdem, um das noch zu ergänzen, bietet Apple eigene Streams ja. an. Man kann jetzt möglicherweise da einen kausalen Zusammenhang reden. Ja, ich glaube auch, der ist <lacht> auf jeden Fall da. Nein, aber das war auf jeden Fall eine sehr äh, wir mal sehr grenzwertige Erfahrung, war aber auch sehr <lacht> lustig. Ne? Und darauf ist die Idee geboren worden, dass wir das mm. ja. sind. Und das Format hat sich ja entwickelt. Jetzt haben wir nicht mehr so viele Zuschauer gleichzeitig. Aber bei Keynotes sind wir immer noch ganz gut dabei. Letztes Mal haben wir ja parallel mal mit Heise was gemacht. Da entschuldige ich mich nochmal für den schlechten Ton meinerseits, aber egal. <lacht> es ist so, weil natürlich die, das finde ich eigentlich auch ganz gut, dieses Livestreaming ist demokratischer geworden. Also es mhm. ist heute viel einfacher, einen Livestream zu machen. Jeder YouTube-Account kann das. Ich glaube, ich weiß gar nicht, das weißt du besser, braucht man gewisse Voraussetzungen? Ich glaube, bestimmte abo -Zahl oder so brauchst du wahrscheinlich.
1: Ähm, ich glaube, ja,
0: also, es geht nicht, ja. neuer Kanal und gleich sofort. Ja, es, ist aber jetzt
2: so es gab ja so ein paar Ereignisse, nachdem das jetzt Facebook ja. und Co. wieder ein bisschen eher eingeschränkt haben. Ja. Aber so grundsätzlich sind die ganzen Medien einfach deutlich ja. zugänglicher geworden. Finde ich gut. Und im Prinzip reicht ein Smartphone, um, um Livestreams zu machen. Klar, ja. mit Instagram
0: brauchst du ich ja nur noch. Ja, und jeder hat eine Kamera und ein gehen, ja.
2: Mikrofon in einer Qualität in der Tasche, die irgendwie vor, na, sagen wir mal, vielleicht sechs, sieben Jahren noch völlig undenkbar ja. gewesen ist. Absolut.
0: Insofern ja. Also insofern, das ist Fluch und Segen zugleich natürlich, mhm. ne? weil das, was wir hier machen, könnte theoretisch könnte kann man mit einfacheren Mitteln auch herstellen. Wir hoffen immer noch so ein bisschen Technologieführer zu sein. Mhm. Jedenfalls geben wir viel Geld für Technik aus. Das ist auf jeden Fall so. Ähm, ja, also das äh, das war der, An der Anfang von von Apfeltalk. Jetzt kommen noch Fragen rein. Ähm, oh, vielen Dank, Mar. Äh, Marco Werner, Kanalmitglied, genau, könnt ihr werden, Kanalmitglied bei uns, hat ein paar, gibt ein paar Vorteile, steht alles auf der Webseite und wie gesagt, ihr könnt uns auch natürlich Fragen unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr das jetzt nicht live seht, sondern in der Aufzeichnung, ähm, schreibt einfach unten mal in die Kommentare, was ihr nochmal wissen wollt, wir gucken da mal drüber, Joey und Vera haben auch Zugang dazu, das heißt, ihr könnt da auch antworten, äh, Frage an Vera. Oh. Von Ich lese das jetzt so vor. Hm. Hat deine Community lange gebraucht, um sich vom MacBook-Schock zu erholen? Hält der Schlagabtausch noch an? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Also erstmal viele Grüße an dich. Das ist ein Kumpel von mir. Das ähm, deshalb grüße ich ihn jetzt hier mal live. Ähm, wow, also der, der Umstieg aufs MacBook hat sehr große Wellen geschlagen auf meinem Kanal. Das, äh, damit hatte ich ja, doch schon so ein bisschen Wollte gerechnet, <lacht> aber ähm, nicht so, so hart. Die meisten Kommentare waren sehr nett. Es gab auch Kommentare, die das gar nicht eingesehen haben. Aber ich
0: zum Beispiel. Nein, Quatsch.
1: <lacht> Dann ist es halt so. also ja, Ich gut, finde, ich muss mich jetzt nicht dafür rechtfertigen, dass ich ein ja. Arbeitsgerät gewechselt habe. Ähm, zumal ich ja das irgendwie auch gut begründet hatte, meiner Meinung nach. Und ähm, auch immer noch den Blick offen habe für andere Systeme ähm, und ich werde ja jetzt nicht permanent mit meinem MacBook irgendwo in irgendwelchen Videos sitzen und sagen, hier ist MacBook. Ja, okay, hier jetzt halt. Aber <lacht> da, da,
0: ich darf ne? ich das mal anfassen? Ich hatte noch nie, das klingt jetzt blöd, ich hatte noch nie ein 16 Zoll MacBook ich, Pro in der Hand. Ja. Oh, das ist schon ein schönes Gerät. Wo wechselt man dann die SSD? Achso. <lacht> Ähm, ja.
1: ja und ähm, oh. was soll ich sagen, genau, also ich werde ja nicht permanent damit irgendwie in Videos sitzen, deshalb wird man das auch eigentlich gar nicht mitbekommen, äh, dass ich das habe, vielleicht wird es hin und wieder mal das ein oder andere Video dazu geben, ähm, aber es hat sich relativ schnell gelegt, also es wurde dann akzeptiert, warum auch nicht.
0: Du, ganz ehrlich, also. ich habe das Video gesehen als wirklich ein schönes Gerät. Die Tastatur gefällt okay. mir sehr gut. Ja, mir also auch. im Vergleich zu den Vorgänger-Butterfly-Keyboards. Ähm, du musst dich null dafür rechtfertigen. Was soll das? Du musst das niemanden, muss du benutzt das und du bist ja offenbar Aber sehr zufrieden ja, damit. Ja,
1: ich hatte halt einfach nur... Also wie man ja in dem Video auch unschwer gesehen hat ne? am Anfang. Ich hatte es sehr, sehr, sehr mit mir zu kämpfen, ähm, bis ich überhaupt dieses MacBook in Betracht gezogen habe und mhm. bis ich mich dann auch dafür entschieden habe, das zu kaufen. Das war ein unfassbar langer Prozess. Ähm, und ja, dank ja. den Jungs hier ist es jetzt ähm, halt so Bitte geworden. Also ihr, ihr habt doch schon Mitschuld. Ich hätte das nicht gedacht, ja. aber... Ähm, also Mitschuld, ne? naja, äh, Im positiven Sinne.
0: Also jetzt, fairerweise muss man sagen, wir haben weder in die eine noch in die andere Richtung mhm. irgendwas beraten oder nein. so. Also, wir haben, Du hast mich ein paar Mal gefragt. Fragen äh, beantwortet. Fragen beantwortet, ja. ja, aber wir haben nicht gesagt, also musst du unbedingt ein MacBook Pro kaufen um oder Willen. so. Also wir nein, nein, haben nein. das völlig neutral gemacht. Ja.
1: Aber ich habe hier halt einfach die Apple-Welt näher kennengelernt, womit ich mich halt vorher nicht so im Privaten halt beschäftigt hatte und ähm, habe dann halt gemerkt, okay, ist vielleicht doch was dran.
0: Ja, also
2: eine Erfahrung, die ich gemacht habe, in, jetzt bin ich seit fast zehn Jahren bei Heise und da gibt es eben sehr, sehr viele Linux, wenn ich jetzt jünger oh, gut, sage, kriege ich wahrscheinlich Ärger, Linux Nein, Nutzer. Äh, Nutzer ja. ähm, es gibt <lacht> natürlich einen unfassbar großen Anteil Windows-User und einen sehr mhm. kleinen Anteil von Mac-Usern in der Leserschaft von Heise Online und der CT. Und ähm, aus meiner Sicht gibt es so, es gibt zwei Sachen, die eine Rolle spielen, wenn man sich ein neues Gerät kauft. Das eine ist, Einfach die Fakten, was möchte ich mit dem Gerät machen mhm. und was muss es dafür können. Das andere ist, was möchte ich gerne haben. Mhm. Und da spielt das Design eine unheimlich große Rolle oder gewisse Features wie früher, dieser kleine rote Mausknubbel bei ja, den Thinkpads der, und sowas. Ja, und, ähm, so. und was Leute sehr schnell nachvollziehen können, ist, dass es bestimmte Sachen gibt, weswegen man ein bestimmtes Betriebssystem bevorzugt oder ein bestimmtes Gerät bevorzugt. Das ist bei Videoproduktion klassischerweise ein Mac, weil es eben gewisse Sachen gibt, die mit dem Mac einfach ProRes ist ein so ein Thema, ne? das ist ein professioneller Videokodec. Der geht inzwischen unter Windows so ein bisschen, aber nicht besonders geil. Was Leute nicht nachvollziehen können, ist den, diesen Mögen Teil, ja. dass man da was anderes einfach bevorzugt. Ja. Und erwarten dann, dass so die eigene, dass das hinter, das stellt die eigene Mögenentscheidung, stellt das in Frage. Und dadurch entstehen diese Reibereien. Das ist so meine. Ich, meine Erfahrung der letzten Jahre. Zeit meines
0: Lebens, also zumindest Zeit meines Lebens, wo ich mich mit Computern beschäftige, gibt es diese Kämpfe oder diese Meinungs... Früher diese Atari, Amiga, 64er oder keine Ahnung, Spektrum, was weiß ich. Also das gibt es immer, dass Leute von dem, was sie... Also sie bauen offenbar auch eine emotionale Bindung zu ihren Geräten auf, also wie auch immer das sich ausprägt, und sind dann überzeugt, dass das auch genau richtig ist ja, und alle genau. anderen, bitteschön, genau auch das zu machen haben. Ja. Das finde ich schwierig, deswegen, ähm, es ist aber auch schwierig, jemanden zu beraten, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte mir einen Laptop kaufen, aha, aha. Linux, Windows, Mac und die und die, was soll ich nehmen, das ist verdammt schwer weil es so viele Möglichkeiten gibt, was man damit machen kann. Mhm. Wenn du Leute fragst, was machst du damit? Ja, ich Internet, E-Mail, Texte schreiben. Das war so die so Standardantwort. Ja, mhm. ja. ja kannst, nimm irgendein Gerät. Ja, ist egal. Und, und, ja. und da Apple, kannst du nur auf den, was möchte ich, Faktor. Genau. Richtig. Gucken, ja. Genau. Ja. Also, ja. Und Apple ist halt eine Lifestyle-Marke und das gilt natürlich auch für die, für die Pro-Produkte, mhm. klar. Und aber auf der anderen Seite und ich, 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 ich lese es jetzt schon äh, nach dem Motto, ja, du kriegst für das gleiche Geld doch viel mehr Leistung bei anderen Herstellern? Ja, das mag ja alles sein. Aber man begibt sich halt in ein Ökosystem, entweder bei einem anderen Hersteller oder bei Apple oder bei sonst wo. Selbst bei Linux begibt man sich in gewisse Weise und das, in ein Ökosystem.
2: Dass du bei, für, für, für selbe Geld bei anderen Herstellern das so ist viel mehr kriegst. das ist ein ganz schwieriger Vergleich, das, weil das ja. sehr darauf ankommt, was du alles mit in den, in den Kriterienpool Richtig. reinnimmst. Und wenn du eben zum Beispiel Sachen wie Design und hochwertig verarbeitetes Gehäuse damit reinnimmst, schwierig. dann fallen schon ganz viele Anbieter einfach raus. Richtig. Ähm, das sind trotzdem, mögen das gute Geräte sein und die für bestimmte Zwecke vielleicht gut sind, aber genau ich ist find, halt eine andere Gerätekategorie dann. Ich finde
1: es aber gut, dass du diesen Formfaktor, diesen Designfaktor ansprichst, weil auch ein paar Leute nicht verstanden haben, warum ich darauf so viel Wert lege oder ähm, dass bei mir auch tatsächlich eine Kaufentscheidung war, mhm. also ein Faktor für eine Kaufentscheidung, ähm, weil die einfach gesagt haben, ja, kauft ihr doch irgendein Gerät, was die Hardwareanforderungen erfüllt und dann, that's it, so, ist doch scheißegal, wie das aussieht. Hauptsache, du kannst damit arbeiten. Und ich denke mir so, nee. Aber ich, ich, ich gucke dieses Gerät tagtäglich an. Ich baue dazu eine emotionale Bindung auf. Und natürlich soll sich das dann auch schön anfühlen, schön aussehen, ähm, einfach einfach schön sein.
0: Naja, und was nützt dir ein möglicherweise noch leistungsstärkeres Gerät, wenn du dann aber 15 Kilo mit dir rumschleppen musst? Das kommt ja auch das, noch dazu.
1: Ja, ja, klar. Es also,
0: ist ja auch ein ja. Arbeitsgerät. Es soll ja auch irgendwie der Arbeit helfen und nicht belastend sein. Ja. Also ich finde die Entscheidung okay. Das hat nicht nur mit meinem Apple-Fanboy-Tum zu tun, sondern äh, du hast dich vernünftig entschieden, fertig. Und ich ich, du bist Rechte. auch kein Apple-Fanboy. Du hast ja auch Windows-PCs. Ich habe tatsächlich anders. jede Menge Windows-PCs, also zwei Stück. Ähm, und ich finde das auch gut. Ich finde auch weiterhin gut, denn du hast ja auch einen Windows-Desktop-Rechner. Mhm. Ne? Und ich finde es auch weiterhin gut, dass man diese, diesen Blick über den Tellerrand weiter offen sich offen hält. Ne? Ich verstehe das schon, dass man, ich will mit Windows nicht so viel zu tun haben. Kein Problem. Muss man ja vielleicht auch nicht. Aber dass man immer noch mal guckt, was geht bei anderen? Ähm, oder möglicherweise sind die anderen ja auch nachgezogen. Manche sind vielleicht bei ihrem Windows-Wissen noch bei 95 stehen geblieben, wo ich dann absolut nachvollziehen kann, dass man sagt, das ist Mist. <lacht> aber äh, so, weißt du, der Blick ist mir zumindest immer wichtig. Ich möchte nicht so als so system äh, ich sage es jetzt mal ganz despektiert, ich meine ich gar nicht, aber so, dass ich so nur diese, ich kenne nur das, bei mir im Haus steht nur Apple. Nee, allein das Kerstin, die hat einen Windows-Rechner, ähm, und ist auch sehr zufrieden damit und ist auch okay. Ich habe da zum Glück nicht mit zu tun. <lacht> mit dem Rechnermann. Deswegen sitzt sie auch da drüben und wir Ja, <lacht> ja das, äh, ich habe ihr das schon mehrfach angeboten in iMac, aber wollte sie ja nicht. Nein, ist alles okay. Okay, wir haben noch ein Thema. Das ist keine, keine Frage, sondern wir ändern ja ein bisschen was an unserem Sendeschema. Das sollten wir noch kurz erwähnen, dass die Leute sich nicht wundern, ihr könnt euch das nicht, braucht ihr jetzt nicht hektisch aufschreiben, wir veröffentlichen das nochmal, aber wir werden weiterhin jeden Freitag für euch in irgendeiner Form da sein, aber nicht immer zu dritt auf dem Sofa, das ist zwar schön und ich möchte das eigentlich auch jeden Freitag haben, aber das ist leider nicht immer machbar, aber es kommt vielleicht auch nochmal wieder vor. Nein, wir machen es so, erster Freitag im Monat, wie gesagt, müsst ihr jetzt nicht mitschreiben, wir sagen es noch einmal, erster Freitag im Monat gibt es den Late Talk, so wie letzte Woche. Mhm. Zweiter Freitag im Monat sitzt normalerweise ich dann hier alleine auf, der, auf dem Sofa mit einem Gast oder oder einem Skype-Gast. Dritten Freitag im Monat wird es ein Video geben von dir, dir oder mir. Ich nehme mir vielleicht noch das Recht raus, auch was live zu machen, aber es gibt halt was. Mhm. Und den vierten Freitag im Monat ist dann immer Doppelmoderation, also entweder Joey im Wechsel mit Vera mit mir dann hier auf dem Sofa. So wird es sein, ab sofort. Das brechen wir gleich schon mal in der nächsten Woche. Nächste Woche ist die dritte im Monat. Da nehme ich mir <lacht> heraus, weil dabei habe ich gesagt, ich fange mal an, ich wäre eigentlich mit dem Video dran, aber da nehme ich mir heraus und ich habe mir den Alex Repti eingeladen, äh, Entwickler, und wir reden tatsächlich über Apple Silicon. Mhm. Das ist doch cool. Okay. So, ne? also das machen wir nächste Woche. Übernächste Woche ist dann entweder Vera oder Joey, das müssen wir noch Würfeln. auswürfeln. Mhm. Wir müssen noch Prügel verteilen. <lacht> Nein, genau. Das ist unser neues Sendeschema. Ich schreibe da noch was zu auf Apfel Talk, aber keine Sorge, wir sind freitags oder jeden Freitag in irgendeiner Form für euch da. Ähm, Habe ich was vergessen? Ich vergesse immer was am Ende der Sendung.
2: Es gibt so viel: Instagram abonnieren. 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 Daumen. Also da,
0: Daumen nach oben bitte, genau. Ne, danke äh, und bitte und Daumen nach oben, wenn, wie sagt der eine, so eine. Ähm, so ein amerikanischer YouTuber sagt: If you like it, thumbs up. If you don't like it, uh, thumbs down. Es, es funktioniert. Also ich kann es kriegt nicht wieder. Er sagt das so wunderschön. Also ein Daumen nach oben funktioniert so gut wie Daumen nach unten. Aber wir wünschen uns natürlich Daumen nach oben. Also bitte Daumen nach oben. Danke, stehen an Stefan K für 5 Euro Superchat. Vielen Dank. Das hilft uns. Aber es hilft uns auch, wenn ihr einfach da dabei seid. Das ist toll. Instagram, genau. Wir haben einen Instagram-Account. Da gibt's äh, lustige Bilder, wie ich äh, verzweifelt versuche, eine Folie, also ein Glas auf mein iPhone SE zu kleben. Ist <lacht> äh, mal sehen, ob es mir gelingt in der nächsten Stufe ohne Luftblasen und Staub können. Habt ihr schon mal jemals ohne Staubkorn eine? Ach, ihr seid doch Streber. Ja, ich ja. habe ja. immer das denn? Auf,
2: Ich habe einen Freund, der äh, in Braunschweig an der TU gearbeitet hat und dort Teile für Satelliten gebaut hat. Und Oha. der hatte Zugang zu einem Reinraum für Elektronikteile. Ja, okay. Und dort habe ich immer meine <lacht> Handy, also jetzt nicht mehr, weil er da nicht mehr arbeitet, <lacht> habe ich meine Schutzfolie <lacht> aufgeklebt. Hervorragender Ort, um das staubfrei hinzukriegen. Gut. Ich habe es auf
1: <lacht> Schreibtisch hinbekommen.
2: Okay,
0: und wie, wie ist der Trick?
1: Äh, schnell sein. Okay. Es gab keinen. Ich kann, ich kann ja mal nachher probieren, ob ich es kriege.
0: Okay. Der Deal gilt. Ähm, ich nehme das iPhone SE mit und die, die Glas. Wir gehen gleich noch wohin. Und ey, ich habe nur den Trick gehört: nackt im Badezimmer bei laufender Dusche. <lacht> Davon habe ich jetzt keine... Davon gibt es nächste Woche Freitag. Da gibt es dann das live ja. mitschnitt <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, weil dann eben die Staubkörner hat aber nicht funktioniert. Egal, also das äh, seht ihr auf unserem Instagram-Kanal und äh, Joey ist jetzt wieder gefordert. Unseren Instagram-Kanal findet ihr unter Apfeltalk, das müssen wir Joey natürlich sehen, Apfeltalk-GmbH. Sehr gut. Also einfach mal äh, dabei. Ihr könnt auch unser Newsletter abonnieren auf der ApfelTalk.de-Seite. Jeden Tag unsere, äh, unsere Nachrichten. Und ansonsten, nächste Woche bin ich ja mit Alex Repti hier. Und wir reden über Apple Silicon. Und Sonntag gibt es ein Video von dir auf deinem Kanal. Hoffe ich. Gibt es nicht. Diese Woche nicht. Okay, Aber ihr könnt trotzdem Veras Kanal abonnieren. Der ist nämlich hier unten verlinkt. Und Joeys Kanal auch. Und meiner übrigens auch. Könnt ihr einfach mal machen. Abo lassen, Würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten Genug des Redens. Vielen Dank. Danke, dass ihr da wart.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja. Auf diesem
1: tollen ja. neuen Sofa.
0: Dass wir dir zu verdanken haben. Ah, jetzt sind <lacht> wir auch genug mit dem Selbstlob hier. Dankeschön, schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao.